0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hitstick Fumble, dem Football-Podcast aus dem Sauerland. Ja, die NFL-Saison steht so langsam aber sicher in den Startlöchern. Die Preseason wurde zwar abgesagt, aber das hindert nicht die Teams daran, sich auf die kommende NFL-Saison vorzubereiten. Die Trainingscamps haben jetzt begonnen. Die erste Folge Hard Knocks mit den Los Angeles Rams und den Los Angeles Chargers wurde bereits ausgestrahlt. Und ja, ich denke, wir sind alle ziemlich heiß auf eine neue Saison. Trotz der aktuellen Pandemie Viele Teams haben schon gesagt, dass sie keine Fans im Stadion zulassen werden. Andere Teams, wie die Cowboys, haben dies erstmal nicht ausgeschlossen. Deswegen vielleicht sehen wir dann gegen Ende der Regular Season, Anfang der Playoffs, auch schon wieder gefüllte Stadien, was ein Traumszenario natürlich wäre für alle Leute. Aber da sich die NFL nun in den Startlöchern befindet, müssen wir uns auch langsam mal den Divisions zuwenden. Deswegen werden jetzt in den nächsten paar Tagen, in den nächsten Wochen alle Divisions auf diesem Kanal abgehandelt werden. Wir fangen heute mit der NFC West an und ich würde sagen, da können wir auch direkt loslegen. Und damit können wir auch direkt in die Division Previews für die kommende NFL Saison einsteigen. Das Ganze wird so aussehen. Ich werde mir bei jedem Team einer Division die nennenswertesten Abgänge und Neuzugänge anschauen. Ich werde einen Blick auf die Covid-19 Opt-out Liste der Teams werfen. Und ja, dann werde ich einmal durch den Schedule, also durch die Spiele der einzelnen Teams gehen und dann meine Vorhersage, meine Prediction für den Record im nächsten Jahr abgeben. Und wir starten mit dem schlechtesten Team der NFC West des letzten Jahres, mit den Arizona Cardinals. Erwähnenswerte Neuzugänge sind hier sicherlich Receiver DeAndre Hopkins, der von den Texans zum Team gestoßen ist, Linebacker Devondre Campbell von den Atlanta Falcons und Isaiah Simmons, den sie sich im Draft an vierter Position gesichert haben. Erwähnenswerte Abgänge haben die Cardinals nicht zu verzeichnen, jedoch steht Marcus Gilbert auf der Opt-out-Liste, das heißt, er wird dieses Jahr nicht in der NFL spielen, aufgrund der Corona-Pandemie. Also insgesamt sehr positiv, sie konnten sich auf Receiver deutlich verstärken, ebenso auf Linebacker. Die Defense war letztes Jahr eine große Schwachstelle der Arizona Cardinals und dort haben sie sicherlich einen Weg gefunden, sich deutlich zu verbessern. Genauso auf der Receiver-Position. Man hat hier Kyler Murray, dem Quarterback der Cardinals, der im letzten Jahr an erster Stelle gepickt wurde, eine sehr gute Waffe gegeben. Ein Top 3 Receiver in meinen Augen in DeAndre Hopkins. Auch das sollte die Offense augenblicklich verbessern und wahrscheinlich schon zu einer Top-10-Offense dieser Liga machen mit den anderen Receivern, die sie noch drum haben, mit Larry Fitzgerald, mit Christian Kirk und darum vielen weiteren Playmakern haben die Cardinals eine starke Offense, auf die sie auch im nächsten Jahr wieder bauen können. Und damit kommen wir zum Schedule der Arizona Cardinals in der kommenden NFL-Saison. Ich werde jetzt ein paar Highlight-Spiele durchgehen und am Ende werde ich meine Prediction für den Record der Cardinals einmal bekannt geben. In Woche 1 spielen sie direkt gegen die 49ers, das dürfte ein sehr schwieriges Spiel werden. Die 49ers haben im letzten Jahr gezeigt, dass sie eines der besten Teams der NFL sind und auch über die nächsten Jahre die NFL dominieren können, weswegen ich hier auch von einer klaren Niederlage der Cardinals ausgehe. Den ersten Sieg werden sie wahrscheinlich dann aber in Woche 2 einfahren gegen das Washington Football Team, das definitiv nicht zu den besten Teams der NFL gehört, sondern höchstwahrscheinlich eher zu den schlechtesten vier. Da müsste man mal die Entwicklung von dem jungen Quarterback Dwayne Haskins abwarten. Ein wichtiges Spiel wird dann, in Woche 7 auf die Arizona Cardinals warten. Dort spielen sie dann gegen die Seattle Seahawks. Und hier sehe ich im ersten Matchup der beiden in der nächsten Saison äh, eine Niederlage für die Cardinals. Ich denke, die Hawks werden ähm, stark gegen die Cardinals starten, so wie es sie in den letzten Jahren auch immer gemacht haben. Und deswegen in diesem wichtigen Division-Duell eine Niederlage für die Cardinals. Damit stehen sie 0 und 2 in der Division, bis Woche 8, in der sie dann ihre Bye-Week haben. Das nächste wichtige Spiel ist dann in Woche 11. Dort spielen sie erneut gegen die Seattle Seahawks. Ähm, ich denke, hier wird es ein knapper Sieg sein für die Arizona Cardinals. Dann in Woche 13 spielen sie gegen die Rams. Ich sehe hier ebenfalls einen Sieg. Die Rams sind dieses Jahr deutlich schwächer als letztes Jahr. Und obwohl sie immer noch ein gutes Team sind, obwohl sie immer noch herausragende Spieler haben, denke ich, dass die Qualität der Cardinals doch sehr zugenommen hat und am Ende die Rams ausstechen wird. Die nächste Niederlage gibt es dann in Woche 15 gegen die Philadelphia Eagles, die, wie ich finde, wieder einen sehr starken Roster haben, auf vielen Positionen gut bis sehr gut besetzt sind Carson Wentz sollte wieder eine wirklich gute Saison haben. Dieses Jahr auch vielleicht mal mit Receivern die Bälle fangen. Das wäre auf jeden Fall schön und wünschenswert für ihn. In Woche 16 und 17 stehen dann wieder Division-Duelle aus. Das erste davon geht gegen die 49ers. Dort sehe ich dieses Mal einen Sieg für die Cardinals. Ich denke nicht, dass es wie in Woche 1 deutlich an die 49ers geht. Ich denke... Die beiden Teams werden sich über die Saison immer weiter annähern, weil ich denke, dass die Cardinals als sehr junges Team äh, eine deutliche Kurve in der Saison haben werden und sich mit ein wenig mehr Erfahrung und ein wenig mehr Konsistenz durchsetzen werden und in Woche 16 die hinein schlagen werden. In Woche 17 sehe ich dann jedoch eine Niederlage gegen die LA Rams. Das führe ich folgend darauf zurück, dass Sean McVay ein so genialer Coach ist, dass er gegen das gleiche Team wahrscheinlich nicht zweimal in einer Saison gewinnen wird, äh, verlieren wird, dann auch noch mit so Spielern wie Aaron Donald und Jared Goff, denke ich, dass die Rams in Woche 17 den Unterschied machen werden. Damit landen wir am Ende bei einem Rekord von 9 und 7, den ich schon für sehr akkurat halte. Ich denke, wenn die Cardinals sehr, sehr gut spielen und noch besser spielen, als man das von ihnen so erwartet, kann es am Ende auch eine 10-6-11-5-Saison werden. Im schlechtesten Falle können sie auch bei 8-8 oder 7-9 landen, aber ich denke, die Cardinals werden nächstes Jahr die Saison mit einer Bilanz von 9 Siegen und 7 Niederlagen abschließen. Ja. Vorletzter im letzten Jahr in der NFC West waren die Los Angeles Rams. Erwähnenswerte Neuzugänge sind hier die beiden Rookies Cam Akers und Van Jefferson, während sie viele Abgänge zu verzeichnen haben. Zum Beispiel Runningback Todd Gurley, Linebacker Edge Rusher Clay Matthews, Nickel Rowie Coleman, ein Cornerback und ein Middle Linebacker oder Offball Linebacker Corey Littleton. Ja, die Rams hatten vielem Moves zu machen, sie mussten viel Geld freimachen, da Stars wie Aaron Donald, Jared Goff oder auch Jalen Ramsey immer noch sehr viel Geld schlucken und deswegen der Kader so nicht mehr haltbar war, das heißt mittlerweile ist ein großer Kern des Rosters, mit dem sie in den Super Bowl gekommen sind, nicht mehr da, nicht mehr im Roster. Jetzt wird sich Sean McVay etwas überlegen müssen, wie er auch mit dieser, man muss schon fast sagen, Rumpftruppe zurechtkommt. Dennoch haben die Rams immer noch einige starke Spieler in ihrem Roster, weswegen wir jetzt auch erstmal in den Schedule gucken. In Woche 1 spielen sie direkt gegen die Cowboys, dort sehe ich die Rams gewinnen. Die erste Niederlage holen sie dann aber schon in Woche 2 gegen die Philadelphia Eagles, die ich auf dem Papier klar stärker sehe. Das nächste wichtige Spiel ist dann in Woche 6 gegen die 49ers ein Division-internes Duell, das an die Rams gehen wird, überraschenderweise. Ich denke, die 49ers werden hier mit den Rams nicht klarkommen. Vor allen Dingen wird Aaron Donald zu viel sein für die Guards und Center der 49ers und die Offense wird nicht in den Tritt kommen, weswegen die Rams in Woche 6 die 49ers schlagen werden. In Woche 7 werden sie dann allerdings wieder gewinnen gegen die Chicago Bears, die ja keinen guten Quarterback-Room haben dieses Jahr. Also letztes Jahr auch schon nicht. Da hätte man sich wahrscheinlich Cam Newton holen sollen, aber da kommen wir in einer anderen Folge drauf zu sprechen. In Woche 9 haben sie dann ihre Bye-Week und spielen in Woche 10 gegen die Seattle Seahawks. Dieses Spiel, denke ich, werden sie verlieren. In Woche 11 spielen sie gegen die Tampa Bay Buccaneers mit ihrem neuen Quarterback Tom Brady. Auch dort wird ich denke ich, eine Niederlage geben. Und ja, die Niederlagen addieren sich in Woche 12 gegen die 49ers wird es die nächste davon geben, genauso wie in Woche 13 gegen die Cardinals und in Woche 14 gegen die Patriots. Dann gegen die Jets gibt es wieder einen Sieg, gegen die Hawks wird man das zweite Mal verlieren und am Ende in Woche 17 wird man gegen die Arizona Cardinals gewinnen. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rekord von 8 zu 8, ein ein mittelmäßiger Rekord, in dieser Division ist es halt schon echt schwer mitzuhalten und deswegen denke ich, dass es bei den Rams nicht bis übers Mittelmaß hinausreichen wird. Im besten Fall könnten sie natürlich es auch schaffen, eine 10 Zehnsieger-Saison zu erreichen, aber ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Im schlechtesten Fall kann es tatsächlich sein, dass sie auf etwa sechs Siege abrutschen werden, das kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen, deswegen bleibe ich hier bei dem Mittelmaß und denke, die Rams werden mit einer Bilanz von 8 zu 8 aus der Saison gehen. Ganz knapper Vizemeister im letzten Jahr in der NFC West waren die Seattle Seahawks, die ungefähr 3 cm davon entfernt waren, die NFC West zu gewinnen. Erwähnenswerte Neuzugänge sind hier Carlos Hyde, Greg Ozen, Jamal Adams und Jordan Brooks. Erwähnenswerte Abgänge sind Center, Justin Britt, Guard, DJ Fluka, Linebacker Michael Kendricks und Safety, Bradley McDougald, der für den Strong Safety Jamal Adams getradet wurde. Ja, Jamal Adams war dieses Jahr definitiv die größte Verpflichtung der Seattle Seahawks. Ein extrem guter Safety, der von den Jets kam, der dort jahrelang gezeigt hat, dass er einer der Top 3 Safeties der Liga ist, der nicht nur, was das Passing Game angeht, überragend ist, sondern vor allen Dingen mit seinen Qualitäten gegen das Run Game für Furore gesorgt hat, der außerdem ein wirklich guter Pass Passrusher ist, also ein sehr vielseitiger Spieler, für den man auch sehr viel abgegeben hat aus Seahawks Sicht. Jedoch ist das aus meiner Perspektive für so einen Spieler absolut gerechtfertigt. Er wird auf jeden Fall den Seahawks dabei helfen, die Secondary deutlich besser aussehen zu lassen, damit auch die ganze Defense besser aussehen zu lassen, als noch im letzten Jahr. Ja, ein Punkt, bei dem es bei den Seahawks aber immer noch hapert, ist der Pass Rush. Weder auf Defensive Tackle ist man dort sonderlich gut besetzt. Man hat zwar Geron Reed, der vorletzte Saison sehr, sehr gut gespielt hat, letzte Saison auch wieder annähernd gut, aber dahinter hat man keine Tiefe, man hat kaum Edge-Rusher. Letztes Jahr hatte man noch Javion Clowney, der immer noch keinen Vertrag unterschrieben hat und damit immer noch Free-Agent ist. Man hat sich aber auch keinen geholt. Weder im Draft, wo man in der ersten Runde lieber Jordan Brooks, ein Linebacker, noch vor linebacker gedraftet hat, noch hat man sich bis jetzt in der Free-Agency mit einem Edge-Rusher verstärkt. Everson Griffin, der wohl stärkste hinter Devion Clowney ist jetzt zu den Cowboys gegangen und damit auch nicht mehr verfügbar. Die beste und günstigste Version wäre damit für die Seattle Seahawks wohl Clay Matthews, der letzte Saison, wie vorhin erzählt, noch bei den Rams gespielt hat. Ja, da müssen sie sich definitiv noch jemanden holen, um sich im Pass Rush zu verstärken. Das war auch letztes Jahr schon eine der großen Schwachstellen in der schon Eher schwächeren Seahawks Defense, also da besteht immer noch ein großer Need. Zum Schedule, in Woche 1 treffen die Seahawks auf die Atlanta Falcons und ich rechne hier mit einem deutlichen Sieg der Seahawks. In Woche 2 treffen sie dann auf die New England Patriots, was meiner Meinung nach ebenfalls ein Sieg wird, genauso wie in den Wochen 3, 4 und 5, wo sie dann auf die Cowboys, die Dolphins und die Vikings treffen. In Woche 6 haben die Seahawks dann ihre Bye-Week, während sie dann in Woche 7 gegen die Cardinals gewinnen, in Woche 8 gegen die 49ers gewinnen und in Woche 9 zum ersten Mal gegen die Buffalo Bills verlieren werden. Ja, ich denke, die Buffalo Bills werden die Seattle Seahawks schlagen und sie von ihrem bis dahin ungeschlagenen Kurs abbringen. In Woche 10 spielen sie dann gegen die Rams und gewinnen dort und verlieren dann darauf folgend in Woche 12 und 13 gegen die Cardinals und die Eagles. Woche 13, 14 und 15 dürften wieder deutlich einfacher werden für die Seattle Seahawks. Dort stehen dann die Gegner Giants, Jets und das Washington Football Team auf dem Plan, ehe man dann in Woche 16 erneut die Rams schlagen wird und in Woche 17 sich den 49ers geschlagen geben muss. Insgesamt landet man dann bei den Seahawks bei einer 12 und 4 Bilanz. Das stärkste Team der NSC West und der Verlierer des Super Bowls waren letztes Jahr die San Francisco 49ers. Erwähnenswerte Neuzugänge sind hier Trent Williams, ein Left Tackle, Javon Kinlaw und Brandon Ayuk im Draft. Man hat sich getrennt von Marquise Goodwin und Matt Breeder sowie von DeForest Buckner, den man zu den Coles getradet hat. Eine wichtige Randnotiz hierbei ist, dass Defensive End Eric Armstead bleibt. Mit ihm wurde verlängert, auch sehr lange, das heißt, die Front Seven dürfte im nächsten Jahr zumindest ähnlich stark sein wie im letzten Jahr. Man kann hier auch darauf hoffen, dass Nick Bosa, der Bruder von Joey Bosa, der für die Chargers spielt, noch einen Schritt nach vorne machen kann, noch mal ein wenig mehr Impact aufs Spiel haben wird. Und dann dürfte die starke... Front 7 bei den 49ers weiterhin erhalten bleiben. Ebenso haben die 49ers mit ihrem Coach Kyle Shanahan verlängert. Die 49ers können auf ein weiteres erfolgreiches Jahr hoffen. Also gucken wir direkt auf den Schedule. In Woche 1 kommen direkt die Arizona Cardinals nach San Francisco und werden dort aus der Hütte geschossen. Ich denke, die San Francisco 49ers, wegen denen die Arizona Cardinals gewinnen. Genauso wie gegen die Jets in Woche 2, die Giants in Woche 3, die Eagles in Woche 4 und die Dolphins in Woche 5. Die erste Niederlage müssen die 49ers gegen einen Division-Konkurrenten einstecken, gegen die Los Angeles Rams in Woche 6. In Woche 7 werden sie ebenfalls verlieren, und zwar gegen die von Cam Newton angeführten New England Patriots. Ich denke, in Woche 8 werden die 49ers ebenfalls verlieren und damit eine 3-Spiel-Losing-Streak aufbauen, indem sie dort gegen die Seattle Seahawks verlieren werden. In Woche 9 werden sie die Packers schlagen, so wie schon im letzten NSC Championship Game. In Woche 10, die Saints, wird kein leichtes Spiel. Ich denke auch, es wird wieder ein High-Scoring-Spiel werden, aber mit besserem Ausgang für die San Francisco 49ers. In Woche 11 steht dann die Bye Week an, in Woche 12 schlagen sie die Rams. In Woche 13 kommen dann die Bills und werden auch geschlagen, genauso wie in Woche 14 das Washington Football Team. In Woche 15 kommen dann die Dallas Cowboys und ja, ich glaube nicht, dass die Cowboys eine Chance haben werden gegen die 49ers. In Woche 16 verlieren sie dann gegen die Arizona Cardinals und gewinnen das letzte Spiel der Regular Season gegen die Seattle Seahawks und schließen die Saison damit mit einer 12-4-Bilanz zu 4 Bilanz ab, genauso wie die Seattle Seahawks. Kommen wir damit zum Fazit. Die NFC West ist dieses Jahr sicherlich wieder eine der besten Divisions der NFL mit drei Teams, die eventuell um eine Playoff-Teilnahme kämpfen können. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich zwei Teams der NFC West in die Playoffs schaffen werden und damit gehe ich von den 49ers und von den Seattle Seahawks aus. Ich denke, die Seattle Seahawks werden am Ende der Regular Season die NFC West anführen und damit souverän und mit Bye Week in die Playoffs einziehen. Ich denke, den ersten Wildcard-Spot werden die San Francisco 49ers besetzen. Und wer weiß, vielleicht schaffen es ja auch sogar noch die Rams oder die Cardinals auf diesen neuen dritten Platz in der Wildcard-Weekend. Es bleibt auf jeden Fall festzuhalten, dass wir dieses Jahr in der NFC West sehr viel guten Football sehen werden und dass wir uns auf eine sehr, sehr spannende und qualitativ sehr hochwertige Division freuen können. Das war's schon wieder mit dieser Episode. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr meinen Social Media Kanälen folgen. Ich bin dort auf Twitter, Instagram. Alles klar. Vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns wieder und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.